0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖玉演播的民间鬼故事。今天这个故事呢，是来自一个听众朋友的分享，咱们暂且叫他“桐江鬼事”吧。听暖玉讲了这么久的故事，也想把自己的身边的事情给记录下来。毕竟这个时代为信息的存储提供了无与伦比的便利条件，我们应该留下一些真实的东西。这个世界从未缺乏光怪陆离的事情，但多数都会被历史所掩盖。所以我很欣赏马未都说的那句话：“历史从没有真相。”对于分享身边发生的真实的故事，我一直有一个顾虑。觉得很多事情涉及到隐私和一些我们见不到的神秘力量，可能会有一些意想不到的问题发生。想了很久，我决定尝试一下。如果没有接受到什么提示，那就继续；如果得到了什么暗示，或者在记录的过程中对自己的生活产生了不必要的干扰，那么就赶紧停止。这些故事并没有一个完整的主线。而都是一个一个的小段想到哪儿就说到哪儿。这些故事都是我亲身经历，或者是身边人的亲身经历，并不一定都是恐怖诡异的，也有一些奇怪或者很有意思的事情。如果能够一直这样分享下去，或许以后我会整理一些听起来比较靠谱的故事，但也只是我这方圆百里的故事，并不会写得太远。我本人出生于东北，朋友们都知道东北是出马仙遍地的地方。至于说为什么东北出马仙那么多，其实我也不知道，但是多确实是实事。至少在我住的小区附近，我知道比较有名的，也就是大家说的看事儿看得比较准的，就有三四个。其中呢，我认识的有两个，关系比较好的有一个。那么。这出马仙到底是干什么的呢？据我的观察了解，东北的出马仙几乎什么都可以看，比如说大到过阴买寿，小到招魂治病，几乎没有什么他们干不了的。这里为什么要用他们？主要是因为我所见过的几十位出马仙，百分之九十都是女性，我几乎没有见到过男性的出马仙。根据他们自己说。他们出马的原因，大多数都是招惹了不该招惹的，或者是大病了一场，而后就有了看病的能力了。从阴阳伦理来说，女性属阴，阳刚之气本就大大弱于男性，再加上生病，阳气衰弱更深，所以更容易被上升，或者招惹一些不干净的东西。至于说看事的水平的高低，也是要靠经验的积累。既然说了出马仙，咱们的故事就从出马仙儿开始吧。我本人长这么大，对于一些偏阴的东西见到的很少，所以从小到大我几乎没有撞到过什么阴魂鬼怪。在这么多年的生活里，只有仅有的几次发生过奇怪的事情。但是我命里却对神怪、宗教、阴阳五行、命理等等十分的感兴趣，所以渐渐的。生命里就开始接触很多跟这些有关的人和事而后逐渐对山医命相卜都略有涉略。加上祖上曾经出现过方圆几百里有名的风水先生，根据我父亲讲，以前祖上经常去奉天，也就是现在的沈阳给人家看风水。虽然后来家里再也没有从事相关的行业，但我觉得至少在我的基因里。是有一定传承的。我们这边买寿一般都是给老人，买谁的寿呢？比如说老伴儿不在人世了，有的其实阳寿未尽，那这样的情况就可以把老伴儿未尽的阳寿给买过来。还有一种就是从子女身上买，以前家里孩子多，可以从每人身上买半年，基本都是这样的。当然也有一些不光彩的买寿方式，但是那种几乎很少人会干。第一，成功率低；第二，对于子孙后代的福报损害很大的；第三，仙家也不愿意那么干，对于仙家的道行也有损害。在这位姨的家里，我们一边聊天，一边看着他给那两家人家准备一会儿需要用的东西，就是香烛、纸钱、贡品什么的，以及在黄纸上写的需要买受人的姓名、生辰八字等等信息的表格一遍。东西全都准备好之后，需要等到夜里子时以后才可以出去办法事。平常我们几乎都是坐一会儿就走了。那天我也是突然来了兴致，想着跟着去看看。我这姨做法事，于是呢就跟我这姨说了。我这姨说行，别人都不敢去，你还非要去看看。正好呢今天东西多，一会儿你跟我去帮我拿东西。到了夜里十点半左右。我们就开始收拾东西，准备去往做法事的地方。只有我和我姨两个人，看事儿的家属都在家里等着他。如果法事成功了，看事儿的是要付钱的。就这样扛着两大包东西，走了大约十分钟左右，到了一片小区后面废弃的空地。周围的路灯都灭了，黢黑黢黑的，只有小区的楼里偶尔还有几家亮灯的。这小风一吹。感觉后脊梁是发凉，头发有点发炸。找好位置之后，依旧开始准备黄纸铺地、点蜡烛、上香、上贡品，然后开始念已经写好的表文。念完之后，把带来的烧纸点燃，然后把表文也点燃。这之前的一切一切都很正常，无非就是天黑有点吓人而已。而真正的诡异时刻，现在才到来。刚才点燃的烧纸的火光突然暗了下来。要知道，这一大袋子纸点着，火势那是相当大的。这会儿突然暗下来了，情景相当的怪异。而那张写了字的黄纸，因为一大张纸上写了一多半的纸，按正常来说，一张纸应该很快就烧完了。但是这张纸烧得很慢。更诡异的是，纸上所有写了字的地方。全都没有被烧着，火焰是沿着纸的边缘，把没有字的地方全都烧完了，只留下了带字的部分，烧成了一个不规则的形状。就在表文烧完之后，纸堆上暗淡的火焰突然“轰”的一下又旺盛了起来。我那姨跟我说，这法事失败了，换个地方做另外一家的。我当时就问他这是怎么回事，他说。这一家的老头原来已经买过一次了，这回不卖了。就这样，默默坏到了十几米开外的另外一个地方，给另外一家做法事，程序都是一模一样的。烧表文的时候，这回纸堆的火焰并没有暗淡，而那张点燃的表文更是神奇。点燃以后扔到地上，那张纸极其迅速的瞬间烧完，时间绝对不会超过五秒。甚至快的出现了一点东西爆炸时候的样子，砰的一下，剩下的灰被一阵小风吹散，甚至几乎没有留下烧过的痕迹。约末半个小时左右，纸全部烧尽了，我们收拾东西回到了阿姨的家里。之前办法是的那两家人都还在等着。进屋以后，沃姨就对成功的那家说：“啊，你家的没问题了，三年。”对老头那家就说。你家的事没成，你们原来买过寿了，这回买不了了。这家人说的对，原来是买过一次，成功的那家就付了全款，没成功的那家只付了烧纸和贡品的钱。至于说付了多少钱，反正不少。事儿呢也就这样办完了，眼看就12点了，我也赶紧回家。回家之前特意在上楼之前用双手在头发上划拉了,了三下，吐了几口唾沫。在上楼进屋。我相信很多听众朋友们要问：为什么要这么干呢？人身上是有三把火的，而男人头上更是有三昧真火。害怕的时候，用手使劲的梳头发，激发头顶的真火，神鬼莫近。另外，人的唾液阳气也很重，吐几口唾沫，尤其是刚去过殡仪馆、坟地，或者是三更半夜。这种阴气比较重的地方，以免把一些邪祟给带回到家里。所以在这儿，我也劝大家，没事的时候尽量晚上不要太晚回家，尤其深夜，能不出去尽量不要出去。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋的。”夜晚阳气沉降，阴气生发，人本来就是该休息的时候，大半夜的不睡觉，老在外面瞎晃荡。奇怪的事不找你，找谁呢？小说里也经常写到：荒山无灯火，行人自找灯；灯行无迹处，灯灭莫再行。这都是有道理的。好了，这个小故事呢，到这就结束了。这里说个题外话：如果想要减肥的，最好九点就睡觉，亥时是三焦工作的时间，有利于减肥。而且按照中医理论，夜晚人是要休息的。五脏六腑都进入自我修复的事情，你老不睡觉，身体无法修复，自然气色不好。好了，这件事呢就说到这儿，后面呢还有几件事，我整理一下，统一给大家录制出来。